0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.
1: Manina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena Grathitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Hola, buenas noches, buenos días, según donde se encuentren Queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro de lecturas del Bhagavad Gita con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht Estamos en el capítulo quinto Renunciación de las Obras, Karma, Sambhyasa, Yoga, estamos leyendo la última vez, leímos hasta el verso 19, que nos estaba describi describiendo un poco la naturaleza del hombre sabio, le decía Krishna a Yuna, Aquellos cuya mente permanece en equilibrio se sobreponen a todas las cosas de la tierra, el eterno es ecuánime e incorruptible y por lo tanto descansan en el eterno. Esto decía el verso 19 El verso 18 La anterior a ese decía Por igual mira el sabio al docto Y humilde que a la vaca, al elefante Y aún al perro y al suapaca Nos está dando Las características del niananista, Nos decía por ahí En alguna de las notas al comentario ¿sí? del, del sabio iluminado Es como, como Una buena referencia para, para a veces uno saber dónde está parado O sea, cómo reconozca ...a un hombre sabio... ...que es una pregunta que le había hecho... ...a Yuna Krishna en el capítulo segundo... ...que ya le había dado las características del la estita prajna... ...como lo dice en el capítulo segundo... ...del hombre... Eh, ...perfectamente iluminado... ...¿sí? Y ahora... ...está describiendo nuevamente... ...constantemente está dando ejemplos del, del hombre sabio... ...y la nota del verso 20... El verso 19, perdón, que leímos la última vez Terminaba Con un, un párrafo maravilloso Que lo vamos a volver a leer Porque, porque es, es hermoso Escucharlo nuevamente ¿Cuál es la naturaleza que se halla por igual En todas las criaturas? Es Atman El sabio llega a ese Atman O sea, alcanza la gran conciencia y por ello se encuentra más allá de las gunas o cualidades. Aunque desde nuestra pequeña dimensión no podamos comprenderlo, sepamos que el sabio está en el mundo, pero el mundo ya no se refleja sino levemente en él, porque no tiene defectos, Nirdoshan, ya que carece de identificación con lo derivado de la materia. Ama tanto a Dios que ese amor inconmensurable lo eleva hacia él, y hace posible que Dios se refleje en él, así como en nosotros se refleja el mundo. Muy bien, así terminaba, terminábamos el episodio anterior. Verso 20, continuamos con el capítulo quinto. El que con firme y estable discernimiento conoce a el Eterno y en el Eterno descansa, no se regocija en el placer, dice aflige en el dolor notas debemos recordar que desde el verso 16 en adelante este capítulo habla del ñani ese divino despierto tiene su mente fija en brahman lo cual hace que no se exalte con ninguna experiencia placentera tampoco se altera con ninguna experiencia desagradable él no es feliz pero tampoco es infeliz ¿Cómo puede ser esto posible? Él está sumido en Brahman. No hay segundos objetos que experienciar, ya que está sumido en Dios y no existiendo para él un segundo plano de vivencias, no hay motivo mental alguno. Recordemos que cuando se presentan las diversas alteraciones de la vida, el sabio posee siempre Samadhwa Buddhi, esto es, Equilibrio mental, quietud. Stira Budi significa que su comprensión de Brahman es bien firme. Su amor a Dios es total, pues previamente apartó de sí toda duda, ya que supo escuchar las palabras de su maestro y supo cómo reflexionar. La verdadera reflexión es producto del alma despierta. Nosotros podemos tener amagos entre comillas de reflexión pero eso no es verdadera reflexión porque para reflexionar debe tenerse fe devoción a Dios quietud interior repetimos nosotros podemos tener amagos de reflexión pero eso no es verdadera reflexión porque para reflexionar debe tenerse fe devoción a Dios interior esto abre las puertas a la conquista de Nididhyasana o pre a través de una meditación divina que es lo que le permite devenir un Brahmavid o sea, un conocedor de Brahman Brahmavidya es conocimiento de Brahman y a través de él se deviene un brahmanista, o sea, el que es Dios Verso 21 Aquel cuyo ser está desapegado de todo contacto externo y haya dicha en Atman manteniéndose en armonía con el Eterno por medio del Yoga goza de bienaventuranza perpetua Notas Sparsha significa sentir o ponerse en contacto con los objetos de los sentidos. Esto es, con shabda oído, sparsha tacto, rupa visión, raza gusto y ganda olfato. Vaya es afuera. Así, vaya Sprasheshu es ponerse en contacto con los objetos de los sentidos que se hallan fuera de nosotros. El hombre sabio debe evitar el exceso, el excesivo contacto con el mundo, porque ello lo torna incapaz de toda visión espiritual. En la palabra asakata -atma, as as atma, el término atma aquí está por mente, como en cualquier otro idioma, en sánscrito hay palabras que pueden tener múltiples significados según el contexto donde se hayan ubicadas. De este modo, asakata atma significa que la mente está desapegada de las cosas. Todo esto define al ser humano que se haya incólume, controlado, firme, frente al placer y al dolor. Para el logro de esto es necesario vivir una vida donde prevalezcan las prácticas de las disciplinas espirituales. O sea, ñana Sadhana. Esto es muy importante, ¿sí? Porque nos describe de alguna manera ahora cómo llegar a eso. Cómo devenir ese, que ya lo viene diciendo varias veces, ¿no? Pero nos repite nuevamente. Para, este logro, para el logro de esto es necesario vivir una vida donde prevalezcan las prácticas de las disciplinas espirituales o sea, niana sadhana. El hombre que ha perdido el gusto por el placer, o mejor dicho, el que controla su mente y sus sentidos, ese se haya preparado para la sadhana superior, o sea, brahma, yoga, yukta, atma. Esto es, la mente obtiene un único anhelo, la unicidad con Dios. Importante. Solo una mente equilibrada, una mente que ha dedicado todo su tiempo con amor, con su, sumo interés a los divinos y sagrados ejercicios, meditación, concentración, kirtan, etc., puede llegar a ese estado. Por eso se dice que lo primero que se debe lograr es serenidad mental, paz, y esto se torna posible cuando el alma se separa de los constantes movimientos de la psique cuando se separa de las vaivenes del tiempo, solo cuando se carece de deseos en el mundo, se logra permanecer en el uno sin salirse hacia lo externo. Repetimos, esta nota es muy importante, porque de alguna manera nuestra alma siempre anhela ese estado, siempre tenemos como ese gran, gran sueño esa gran intuición quizás de, de, de saber que vamos a llegar a eso y, y anhelamos mucho eso En el fondo de nuestra alma todos anhelamos ese sabio eh, Que puede permanecer en ese estado de paz absoluta Entonces a veces tenemos la tendencia a querer llegar ya ¿no? Por eso nos repite eso Porque en ese querer llegar ya nos olvidamos De los ejercicios que hay que hacer ¿sí? Entonces dice, importante, solo una mente equilibrada, una mente que ha dedicado todo su tiempo, con amor, con sumo interés a los divinos y sagrados ejercicios, meditación, concentración, kirtan, etc., puede llegar a ese estado. Por eso se dice que lo primero que se debe lograr es serenidad mental, paz, y esto se torna posible cuando el alma se separa de los constantes movimientos de la psique, cuando se separa de los vaivenes del tiempo, solo cuando se carece de los deseos en el mundo, se logra permanecer en el uno sin salirse hacia lo externo. Ese divino enamorado de Dios reposa y vive en el objeto de su amor, pues su mente se halla firme y límpida. Constantemente se nos enseña en los libros que el amor a nuestro Señor torna infinito al hombre, esto es, lo sumerge en las aguas bienaventuradas del océano de perfección. Desde tiempo inmemorial, los grandes libros religiosos señalan que hay dos clases de felicidad. Uno, la impermanente, que nos ofrece el mundo, y que es atesorada por los, los no-videntes espirituales. Y dos, la permanente, que es estar unido con Dios, que es darnos cuenta de que somos conciencia divina. Todo lo que transita por el tiempo muere con Él. Una criatura que ha despertado de sus largas relaciones con el mundo y sus interminables modificaciones puede, en cambio, Transitar el sagrado sendero que lo lleva a la utérrima sabiduría. Repetimos esto último, que también es muy importante. Desde tiempos inmemoriales, los grandes libros religiosos señalan que hay dos clases de felicidad: uno, la impermanente, que nos ofrece el mundo, y que es atesorada por los no-videntes espirituales, y dos, la permanente, que es, ta, que es estar unido con Dios, que es darnos cuenta de que somos conciencia divina. Todo lo que transita por el tiempo, muere con él. Una criatura que ha despertado sus largas relaciones con el mundo, y sus interminables modificaciones, puede, en cambio, transitar el sagrado sendero que lo lleva a la utérrima sabiduría. Verso 22. Nos da como para pensar, ¿no? En dónde estamos... Dónde estamos depositando nuestros anhelos. nuestra? Dónde está nuestra meta. Nuestra felicidad. En, en qué estamos confiando en nuestra felicidad. ¿Sí? El tesoro de nuestro tiempo. A qué lo estamos dedicando, ¿no? Verso 22 Los deleites nacidos de externos contactos son verdaderos manantiales de pena porque tienen principio y fin. El sabio, o oh cauteia, no puede regocijarse en ellos. Notas ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el deseo? Si permitimos que la mente nos dé la respuesta a esta pregunta seguramente caeremos en el error porque ¿qué puede saber sobre la verdad esta gran enamorada de opiniones y juicios que se invalidan los unos a los otros desde los albores de la filosofía? Veamos lo que nos dice al respecto a nuestro Bhagavad Gita en el capítulo segundo verso 62 leemos el hombre que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Del apego surge el deseo, y del deseo el apetito desenfrenado. Así pareciera ser que de esa complacencia mental, emocional, en lo que juzgamos atractivo, surge el deseo. Repetimos, la pregunta empezaba, empezaba la nota preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el deseo? Y ahí nos citaba lo que nos dice, lo que nos enseña el Bhagavad Gita, que ya lo leímos en el capítulo segundo, del verso 62, que dice El hombre que se complace en los objetos de sensación, suscita en sí el apego a ellos. O sea que primero está el apego, según el Bhagavad Gita. Del apego surge el deseo, ¿sí? Primero, según el Bhagavad Gita, en el verso segundo nos enseña que del apego surge el deseo y del deseo el apetito de desenfrenado y bueno después sigue ¿no? Así pareciera ser que de esa complacencia mental emocional en lo que juzgamos atractivo surge el deseo y de este el apetito o sea la ansiedad por poseer lo que se ha visto. El apego entonces es hijo de los britis, impresiones mentales de los samskaras, inclinaciones de la mente, de los pradivandhas, obstáculos interiores, que nacen de aquello que alguna vez nos dio placer. Por eso se dice que a medida que nos apartemos de los objetos externos, seguramente aumentaremos la posibilidad de practicar meditación, o sea, nididhyasana. Repetimos, viene bastante con bastante información la nota ¿sí? Por eso la vamos a leer detenidamente Según lo que dijimos O sea que primero ¿no? Según lo que nos enseña el Vago Gita, Primero está el apego Y después está el deseo ¿sí? Y antes del apego está La complacencia ¿sí? El hombre que se complace en los objetos de sensación Dice el verso El hombre que se complace en los objetos de sensación Suscita en sí El apego a ellos Primero la complacencia, después el apego, y del apego surge el deseo, y del deseo el apetito desenfrenado. Entonces nos comenta, el apego entonces es hijo de los britis, impresiones mentales, de los samskaras, inclinaciones de la mente, de los pradivandas, obstáculos, perdón, pradivandas, que son obstáculos interiores, que nacen de aquello que alguna vez nos dio placer, por eso se dice que a medida que nos apartemos de los objetos externos, seguramente aumentaremos la posibilidad de practicar meditación, o sea, Nididhyasana. El alma es como un ave atada a una piedra. Está preparada para el vuelo, pero no puede hacerlo si no se libera de dicha piedra, o sea, de los objetos externos de los que estamos hablando. Esa unión con los objetos de sensación se llama en sánscrito samsparya. Samsparya. Esta esa unión con los objetos de sensación se llama en sánscrito samsparya. O sea, esa piedra que no deja volar al ave que está atada. ¿sí? el ave está atada a una piedra que es, es el apego a los objetos de sensación. Esa unión con los objetos de sensación se llama en sánscrito sams paria. Divorciar lo bello que contemplamos en el mundo, divorciarlo de Dios, nos lleva a Duca dukayonaya, al vientre, yonaya, del dolor, Duca. Pues en todo placer, boga, hay siempre ansiedad, antes de gozarlo, al gozarlo y después de gozarlo. Por eso, el hombre común, Nunca llega a la satisfacción y felicidad permanente Que sí alcanza el hombre desapegado Y por eso es feliz Vamos de vuelta a leer esto, ¿sí? Vamos pari paso lentamente, paso a paso El alma es como un ave atada a una piedra Está preparada para el vuelo Pero no puede hacerlo si no se libera de dicha piedra o sea, de los objetos externos de los que estamos hablando. Esa unión con los objetos de sensación se llama en sánscrito samspatya. Divorciar lo bello que contemplamos en el mundo, divorciarlo de Dios, nos lleva a dukayonaya, al vientre, yonaya, del dolor, dukkha pues en todo placer, boga, hay siempre ansiedad esto es importante en todo placer boga o sea boga es placer hay siempre ansiedad antes de gozarlo al gozarlo y después de gozarlo por eso el hombre común nunca llega a la satisfacción y felicidad permanente que sí alcanza el hombre desapegado y por eso es feliz oír música sin que ella nos hable de Dios o ver un atardecer sin recordar las glorias de su Creador, lejos de elevar nuestra alma, lo que hace es hundirnos en un mero sensualismo estético. Atentos a esto porque es muy importante. Oír música sin que ella nos hable de Dios, o ver un atardecer sin recordar las glorias de su Creador, Lejos de elevar nuestra alma, lo que hace es hundirnos en un mero sensualismo estético. En cambio, como dice el Gita, quien por doquiera me ve y ve toda cosa en mí, no perderá nunca en mí el sostén, ni yo dejaré jamás de sostenerle. El que ve a Dios por doquiera, a través de la misma visión de la naturaleza, puede lograr éxtasis espirituales, que dudosamente pueda alcanzar el que, dando la espalda a lo manifiesto, se centra en una meditación gélida y desamorada. Repetimos. Sobre todo esto es importante porque a veces tenemos esa idea de la meditación, de, 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 de tener la mente, de, 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 de cortar la relación con los sentidos. Y acá nos da un, una pista muy importante, ¿no? que no le inventa, no inventa Ada sino que está previamente en el Vagabar Gita, ¿no? Que esto es del, verso, del capítulo sexto, que lo vamos a leer más adelante. Como dice el Gita, quien por doquiera me ve y ve toda cosa en mí, no perderá nunca en mí el sostén, ni yo dejaré jamás de sostenerle. El que ve a Dios por doquiera, a través de la misma visión de la naturaleza, Repetimos, siguiendo esta idea, ¿no? Y que ve a Dios por doquiera, a través de la misma visión de la naturaleza, puede lograr éxtasis espirituales que dudosamente puede alcanzar el que, dando la espalda a lo manifiesto, se centra en una meditación gélida y desamorada. Por eso los grandes místicos de todos los tiempos han aseverado que todo es Dios. El hombre de santidad ya no se dedica a como el racionalista, a ver las diferencias entre lo creado y el creador, sino que lo identifica para amar al segundo con todo su ser en todo. Dice el Taitirija Upanishad, deja al hombre ser joven, tener, tener energía, déjalo gozar de todos los bienes, ese gozo, mil veces aumentado, reside en el corazón del hombre desapegado. Repetimos que este verso es maravilloso. Dice el Taitiri Upanishad Deja al hombre ser joven, tener energía, déjalo gozar de todos los bienes. Ese gozo mil veces aumentado reside en el corazón del hombre desapegado. El hombre desapegado es... Akama no tiene deseos, Kama. Todo goce tiene siempre principio y fin. Adi y anata. Adi y principio y fin. Adi y antaha. Esto no puede herir al hombre sabio porque él está más allá del placer y del dolor. Y ahora nos va a narrar un cuento. Para aclarar esto que tanto dato que hay que leerlo tan, tan detenidamente, ahora para mechar un poco, tantos conceptos, ¿sí? muy importantes, y como siempre, siempre les digo, todos los capítulos, eh, que lo voy a seguir diciendo, porque me parece que es lo esencial de, 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 de este trabajo que estamos haciendo con estos episodios, no es sustituir el estudio de este texto, la, la lectura dedicada que merece, que ojalá pudiera ser diariamente, ¿no? Tenemos que leerlo detenidamente. ¿sí? Este texto es para estudiarlo. Esto, este, esto, estos episodios que hacemos es simplemente un recordatorio, una invitación a continuar leyendo y estudiando este texto que es una joya. Narremos un cuento, nos dice Ada. Narraremos un cuento. Había una vez un maestro llamado Balaba Viveka. Pese a que eran muchos los jóvenes que visitaban la Gurukula, casa del maestro, donde vivía con su familia, pocos llegaban a ser verdaderos discípulos. Él los llamaba chelas, estudiantes. En su corazón, la madre esperanza le susurraba diciendo: Espera, espera algún día uno de ellos llegará a ser un verdadero pandit, un sabio enamorado de Dios y la enseñanza espiritual. Sin embargo, el pobre maestro, Balaba Viveca, llegó a la vejez sin conocer la gracia de ver florecer a su lado el loto humano de un alma sabia. Seguía teniendo solo chelas. Muchas veces había escuchado las palabras de sus estudiantes que le decían —Maestro, enséñonos los santos misterios del Rig Veda, o la gloria de los Puranas. El maestro sonreía. De tanto en tanto, llegaba un chela prometedor. —Este puede ser el amado discípulo que aguardo, se decía en el corazón, y de extraño modo le alcanzaba un rastrillo, una pala, una escoba y le pedía que cuidara de la compostura de su jardín a las plantas y barriera sus caminos. El elegido lloraba de felicidad, pesaba emocionado a su maestro y emprendía el trabajo con sincero entusiasmo. Desdichadamente, el maestro sabía lo que pasaría. Durante un mes, dos meses, tal vez un poco más, la nueva esperanza cuidaría su jardín, daría pasto a las nobles vacas, alimentaría a los perros y mantendría todo en orden. Pero, poco a poco, iría perdiendo el entusiasmo inicial. Su mente comenzaría a vagar y, junto con las labores manuales de la gurúcula, dejaría a un lado también sus aspiraciones espirituales. Sonreía el sabio Balaba Viveca y, levantando sus ojos, para besar con ellos las imágenes de los templos, se decía, algún día llegará ese divino discípulo Pandit, como la semilla se abre paso en el seno de la tierra y se transforma en brote, abandonando su ser de semilla, así alguno de mis hijos espirituales abandonará la semilla del anhelo superficial por lo divino, donde se haya sumergido, y buscará la luz más allá de las sombras de la inconstancia. De este modo, Balaba Viveca continuó instruyendo pacientemente a cada uno de los chelas que el Señor le enviaba. Él, como maestro espiritual, jamás dejó de enseñar a sus estudiantes, porque bien sabía que esas semillas de sabiduría algún día darían sus frutos. Balaba Viveca... Sabía que la atracción superficial por los textos divinos y el deseo mental de conocer lo que ellos enseñaban no eran suficientes, ya que el corazón humano no recibe ningún alimento verdadero del simple saber mental. La tenacidad despierta al alma de su largo sueño en el país de las utopías. Claro que, ¿quién puede ser tenaz si no ve claro?, la tenacidad es producto del discernimiento despierto, viveca. La curiosidad de saber algo más con la mente es abrevadero de pobres pájaros sin alas que toman el agua de una fuente pero no pueden volar. Esos deleites nacidos de externos contactos no siempre son los placeres que encantan al cuerpo y dan florecimiento a las bajas emociones. No hay peor equivocación en este mundo que el deleite de los intelectuales esclavos del rey erudición. No hay peor equivocación que entregarle el alma a este simpático y a su vez despótico monarca. Donde el corazón está ausente, Dios está ausente. Un erudito puede asombrar y ser admirado por multitudes pero nunca por un hombre de santidad. Hay que tener, pues, supremo cuidado para no caer en esos deleites nacidos de externos contactos. El hombre de inclinaciones espirituales tiende a apartarse de todo placer sensible. Repetimos, el hombre de inclinaciones espirituales tiende a apartarse de todo placer sensible. Cuidado, cuidado, los placeres sutiles tales como la curiosidad por los libros, por las ideas de los llamados pensadores, el gozar con las cosas que se consideran estéticas, etc., suelen ser más peligrosos que los primeros. Hemos de tomar el rastrillo y la escoba del maestro Balaba Viveka y cuidar del jardín de nuestra mente con constancia, día tras día, con tenacidad y entusiasmo a la vez. Si nuestro, anhelo de ser, si, nuestro anhelo, si nuestro anhelo es ser ese sabio de santidad con que sueñan los gurús cuando reciben a sus discípulos, hemos de tomar, repito, hemos de tomar el rastrillo y la escoba del maestro Balava Viveka y cuidar del jardín de nuestra mente con constancia, día tras día, con tenacidad y y entusiasmo a la vez y si nuestro, si nuestro anhelo es ser ese sabio de santidad con que sueñan los gurus cuando reciben a sus discípulos en cuanto al gurú de nuestro cuento en algún lugar del país de la esperanza debo continuar aguardando por ese divino chela que ha de convertirse en bandí después de todo ¿no es acaso el alma nuestra el alma nuestra es seguro sublime que espera vernos transmutados en criaturas sabias y plenas de santidad. Repito esto último y terminamos por hoy. En cuanto al guru de nuestro cuento, en algún lugar del país de las esperanzas, debe continuar aguardando por ese divino chela que ha de convertirse en pandit. Después de todo, ¿no es acaso el alma nuestra? Ese guru sublime Que espera vernos transmutados En criaturas sabias Y plenas de santidad Muy bien, terminamos con este cuento Maravilloso Ha sido un gusto como siempre Poder compartir estas enseñanzas con ustedes Ojalá que Que nos motive a, a leer este texto detenidamente Sacar notas Meditar, que nos ayude de alguna manera A enamorarnos más de Dios Como siempre nos, nos, nos invita a, Ada, ¿sí? a enamorarnos de, 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 de ser ese, ese discípulo Ese pandit que anhelaba el gurú Balaba, Balaba Viveka Como siempre también les reitero Que pueden estar en contacto con nosotros A través de radio arroba astinapura.org.uy De las páginas web de la fundación, www.astinapura.org.gui, www.astinapura.org.ar, de las páginas en Facebook y Instagram, e Instagram. Es todo por hoy, les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Para matmanena maha atadianam parthaya pratibodhitam haga vata naraya swayam na Madhye Mahabharatam Advaitamratavarshinim Bhagavati Ashtadashadhyayini Ambhatvamanusandhami Bhagavadgite Bhavadveshini
0: Bhagavadgita la canción del señor con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: ya Ravidha y Yena twya Bharata taila purnah, Pradhvali tognya maya pradipa.
0: Satsanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.